0: Desde que eu tive a notícia que nós fomos eleitos como o 13º podcast mais escutado no Brasil na categoria educação, e eu devo isso muito a vocês que sempre compartilham os episódios com os amigos e com a própria comunidade, eu venho me perguntando como agradecer, que tipo de surpresa eu poderia fazer para a minha comunidade dos podcasts. E o que essa comunidade já me provou é que é uma galera que quer crescer, e é por isso que eu escolhi Ofertar o meu mini curso, esse mini curso que eu já contei para vocês que eu estou ofertando durante essa semana, para ajudar as pessoas a construir liberdade emocional, eu resolvi que ele vai ser transferido também para áudios em formato podcast. Eu sei que tem gente que prefere os podcasts aos vídeos. Então vocês que tanto me dão suporte, que tanto me prestigiam, também terão acesso às aulas do mini curso em formato podcast. Eu sou a Carol Rache e hoje a gente convidar para acender a sua luz. Se você chegou até aqui, eu imagino que você deve querer se transformar. E eu já te enviei um e-mail contando como e por que eu me transformei. Se você ainda não assistiu, depois que a gente terminar essa aula, a gente tem bastante coisa para conversar e aprender hoje, você corre lá no seu e-mail e assiste. Por hora, eu vou te ensinar tudo o que eu fiz e tudo que eu precisei aprender para conseguir lidar com a dor. Eu nunca passei fome, nunca tive uma doença terminal e graças a Deus nunca passei dificuldade para sobreviver. Mas ainda assim eu já tive dores tão intensas que me fizeram acreditar que minha vida estava literalmente acabada. Eu já fui muito violentada, meu corpo já foi violentado, minha mente já foi violentada, minhas emoções já foram violentadas. Eu já permiti que outras pessoas me violentassem e eu também já me violentei muito. Eu já me vi sem forças, sem ânimo para a vida, sem esperança. E eu só consegui me tornar minha melhor versão porque eu construí liberdade emocional. Eu sei que não adianta ter tudo, porque quando falta o essencial, a vida continua sem sentido. E é por isso que hoje eu me dedico para ajudar as pessoas a construírem a tal da liberdade emocional e poderem acessar as suas melhores versões, poderem de fato acender a sua própria luz. Com certeza o seu contexto é muito diferente do meu, a sua vida é muito diferente da minha, mas é fato que todos nós em algum momento já sentimos dor num nível tão grande que faz parecer que não vai passar, que faz parecer que a vida vai acabar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Racho, eu tenho uma longa trajetória nesse universo do desenvolvimento pessoal, tanto na minha própria busca pela minha melhor versão, quanto também ajudando as pessoas a acenderem a própria luz e a se encontrarem nas suas melhores e próximas versões. Talvez o seu contexto não tenha nada a ver com o meu, talvez a sua vida seja completamente diferente da minha, mas eu tenho certeza que em algum momento você já sentiu uma dor intensa que te fez acreditar que não ia passar, ou que sua vida estava acabada, ou que as suas emoções iriam te engolir. E de fato é isso que acontece quando a gente não tem liberdade emocional, quando a gente não tem gestão emocional. Nossas emoções de fato nos engolem. A gente se sente refém da nossa dor. A gente perde a energia, a esperança e até o gosto pela vida. É como se a nossa felicidade passasse a depender de sorte. Antes de começar essa jornada para buscar acender a minha luz, buscar a minha melhor versão, eu era simplesmente um produto do meio. Se o meio ia bem, se o contexto estava legal, eu ficava bem. Se o contexto me apresentava desafios, eu me desorientava e me sentia perdida. Era como se a minha vida estivesse fora das minhas mãos. E eu já tinha feito anos de terapia, mas francamente... Hoje eu percebo que eu usava a terapia mais com a finalidade de desabafo do que com a finalidade real de querer me movimentar, me conhecer e descobrir as minhas próprias sombras. E aí o que acontecia é que eu ficava andando em círculos. Eu andava, andava e não saía do lugar. Continuava sem ser protagonista da minha própria vida e continuava sendo um produto do meio. Eu vivia rezando para que as pessoas e os fatos não cutucassem as minhas feridas. Porque eu não fazia ideia de como lidar com a dor. Eu tinha muito medo de que ela se manifestasse. A verdade é que eu não tinha minha vida nas mãos. E se você sente que você também não tem a sua vida nas mãos, você precisa construir liberdade emocional. E eu não estou aqui para te ajudar a controlar fatos e pessoas, porque isso não é possível. Se alguém tentar te sugerir ou te ensinar isso, fuja. É mentira. Eu estou aqui para te contar que existem conceitos e ferramentas que podem te ajudar a lidar com desafios e com a dor. Estou aqui para te contar que dá para você se conhecer melhor, para que você mude o seu olhar sobre você mesmo, sobre os desafios que a vida te apresenta e se relacione melhor com a dor que, de vez em quando, vai necessariamente se manifestar. Eu estou aqui para te lembrar que não adianta sentar e reclamar dos desafios porque soluções não caem do céu. Sempre que um dos meus filhos chora diante de alguma frustração, eu os convido a fazer três observações. A primeira é perceber o que realmente está incomodando, porque muitas vezes o que achamos ser o problema não é de fato o problema. O problema é o nosso medo, a nossa carência, a nossa insegurança. A gente só denomina como problema aquelas situações que esbarram nas nossas sombras. E o que dói, na verdade, é o encontro com essas sombras e não o fato em si. Então, quando algo aparece na nossa frente e nos desorienta, a gente precisa entender qual parte nossa está sendo incomodada. Porque esse é de fato o problema. O problema não é o que a gente chama de problema, são as nossas sombras atreladas e despertadas naquela situação. Então, dar nome a essas sombras, o que é que está doendo? É seu medo? É sua carência? É a sua insegurança? Essa investigação ela é muito necessária para que a gente consiga entender de verdade o que, que precisa ser curado. A segunda dica que eu sempre dou para eles é de sentir o desconforto sem evitar e sem se perder nele. Porque às vezes eu percebo que eles estão chorando por dentro, mas evitando a manifestação daquela emoção né, desafiadora. Outras vezes eu percebo que se perdem na dor. Choram e fazem daquilo algo maior do que é. Então eu sempre falo, os filhos, sente, olha a dor, sente a emoção, mas na hora certa, deixa aí. Porque as crianças, às vezes, elas tendem a ser generalistas. Então, elas pensam: nossa, isso sempre acontece comigo, meus amigos nunca querem brincar comigo, todas as vezes, fulano fala a mesma coisa. Então, por generalizar, acabam se contando histórias que fazem uma dor que era deste tamanho virar deste tamanho. E a gente, enquanto adultos, nós também fazemos a mesma coisa. A gente se conta histórias que fazem as nossas dores crescerem, parecerem fantasmas diante dos quais a gente não tem nenhuma possibilidade de reação ou nenhuma possibilidade de uh, solucionar a questão. Então, esse convite de não tornar a dor maior do que ela é nos ajuda a parar de temer a dor. A gente passa a parar de ter medo de se perder ali naquela dor. E, ao mesmo tempo, o convite de não evitar a dor é o que nos faz olhar para ela, sentir e perceber o que, que aquela dor veio nos contar, o que, que ela tem ali por trás para nos ensinar. Então, nem evitar e nem se perder nela. Existe um caminho do meio que é sentir e depois deixar ir. A terceira sugestão que eu sempre faço é para que eles procurem a solução. Porque, olha, sentar e chorar não vai resolver problema nenhum. E deixa eu te contar, o tempo não cura nada. Você pode evitar a resolução de um problema, evitar o confronto de um problema agora e não buscar solução. Ah, vou entregar na conta do tempo, o tempo vai resolver. O tempo só tira o seu problema de foco e o tempo é seu amigo. Ele vai se encarregar de trazer outra situação que vai despertar exatamente aquela mesma sombra que você evitou olhar e curar. Então, sentar e chorar ou esperar o tempo se encarregar de construir uma solução para o nosso problema não funciona. A gente precisa se movimentar e entender que solução nenhuma cai do céu. E aí a pergunta é, tá, mas como que a gente encontra uma solução? Certamente as soluções eficientes não vêm de estados de tristeza extrema, de fúria, de desorientamento, de extrema ansiedade. Então, um problema ele nunca pode ser resolvido a partir do mesmo estado emocional em que ele foi criado. A gente precisa aprender a se colocar num estado melhor, mais sereno, mais positivo, de mais clareza, para poder encontrar e criar a solução. Já que a solução não cai do céu e a gente é que precisa se movimentar para encontrá-la, então a gente precisa estar com uma visão serena e clara. Caso contrário, a gente vai encontrar soluções distorcidas e que futuramente, logo ali na frente, vão se tornar novos problemas. E aqui eu tô te contando três dicas que eu dou para os meus filhos quando eles estão diante de algum desafio. Mas quantas vezes nós, adultos, deixamos de explorar os nossos problemas? Quantas vezes a gente deixa de perceber qual é o problema real por trás do problema? Quantas vezes a gente evita ou se perde nas nossas próprias dores? E quantas vezes a gente faz que nem as crianças? Senta chora, reclama ou simplesmente coloca o problema na conta do tempo, esperando que ele se encarregue de trazer magicamente, uma solução. A gente é adulto, mas várias vezes a gente ainda espera que a solução caia do céu. A gente sabe que os desafios eles existem na vida de todo mundo né? O que que difere uma pessoa livre, de uma pessoa dependente? É a capacidade que ela tem de lidar com esses desafios que necessariamente, vão existir na minha, na sua e na vida de todo mundo. E aí eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de te dar três dicas muito preciosas para você aplicar na sua vida daqui para frente, sempre que um desses desafios se manifestarem. Então lembrar que o problema não é o problema. Investigar qual sombra minha foi despertada nessa situação. Por que, é que eu estou chamando essa situação de problema? Lembra que o que dói é o encontro com a nossa própria sombra e não a situação em si. Dica número 2 é não evitar e nem se perder na dor. A dor traz sempre uma possibilidade de cura, sempre traz uma mensagem importante sobre alguma parte nossa que está pronta para ser curada. Então se a gente evita, a gente perde a sua oportunidade de crescimento. Mas se a gente faz a dor ser maior do que ela de fato é, a gente se perde nela de tal forma que a gente acaba ficando sem energia ou de mãos atadas para o movimento. Que, aliás, é a terceira dica, o movimento de procurar soluções, de entender que sentar e chorar não resolve, que solução nenhuma cai do céu. E saber que para encontrar essa solução que não cai do céu, a gente precisa se colocar em estados de mais clareza, de mais presença, de mais serenidade. Lembrar que problema nenhum pode ser resolvido a partir do mesmo estado emocional em que foi criado. E eu posso te garantir que diante do seu próximo problema, se você aplicar esses três passos, você vai estar construindo a sua liberdade emocional. Você vai deixar de temer a dor, vai deixar de ser refém das suas próprias emoções. Vai se tornar uma pessoa com mais autonomia e mais liberdade para poder enfrentar os desafios que a vida vai te trazer. E ao longo dessa semana eu vou te trazer novas reflexões, novos elementos e novas dicas, tão práticas quanto essas, que junto dessas vão se tornar poderosas ferramentas na construção da sua liberdade emocional.